Goeiedag, um, ek is Jerry Weber van Greenwire. Um, ons praat vandag met Frits van Oudsvoering. Goeiemorgen Frits en baie dankie dat jy hier saam met ons kom ges, um, gesels, um, vooral oor um, weiding en hoogdrukbeweidingstelsels. Um, kan jy net een bykie vertel van jouself? Ja, dankie Jerry en dankie vir die uitnodiging om vandag hier so saam met jou te gesels. Ja, ek is een weidingsconsultant, so ek uh, doen baie consultatie met boere, vooral uh, beestboere, wildboere en my werk is meestal om opnames te, te doen op plaatsen te kyk waar die veldtoestand is uh, en dan aanbevelings te gee hoe om die veld te verbeter, die draakracht te verbeter, veldrestauratie, uh, weidingstelsels, uh, nieuwe weidingstelsels of een weidingstelsel te verbeter, uh, maar met die oog om, om die veld oortuig te verbeter. Ek denk dat is die, aan, uh, die aanknoopsplek van die gesprek, is eigenlijk die degradatie van ons grond. Kan jy een beetje achtergrond gee rondom verschillende weidingspraktijke en waar vandaan uh, weer het begin eigenlijk? Ja, ek denk, uh, ek wil net saam met jou stem dat ek denk ons veld in Zuid-Afrika is nie op die oomblik uh, in een goede toestand, nie meeste van die plaatsen. Daar is natuurlijk plaatsen waar die, waar die veldtoestand rechtig baie goed is. Maar ik denk baie keer uh, ons weidingstelsels is een beetje wegbeweeg van die natuurse manier. Je weet uh, waar de ecologie bij aangepas is. So as ek jou achtergrond kan gee oor, oor weidingstelsels, daar is, daar is verschillende benaderings. Daar is eigenlijk een hele spectrum van benaderings. So as, uh, as ons om aan die, aan die een kant vat, kan ons dit noem aanhoudende beweiding. En dit is basis waar dieren in een kamp is voor een jaar en meer. Met andere woorden, daar is geen uh, veldris uh, betrokken nie. En die, die nadelen van so'n stelsel natuurlijk is uh, dat die, alle dieren, alle weidende dieren is uh, selectief. So, uh, hulle gaan focus op jou smakelijkste species, grasspecies. En uh, hulle gaan verhoed dat die smakelijke grasspecies uh, saad maak, voor alles het nou misschien uh, te veel dieren uh, in een specifieke kamp is, daar specifieke smakelijke grasse gaan verswak oor tyd, en jou onsmakelijke uh, grasse en ander plante gaan, gaan hulle oorvat, en jou draakracht gaan, uh, gaan afgaan. In extreme gevallen gaan je begin kalkolle kry, en uh, jy gaan plaaterosie begin kry, en dit is waar die booggrond begin wegspoel, en ons allemaal weet dat meeste van jou nutriënten sit in die booggrond, en die organische materiaal sit in die booggrond. So, uh, oortijd gaan, gaan jy definitief so iets wees sal moet restaureer, en dit is nie moe, makkelijk om altijd so iets te restaureer nie, want baie van die smakelijke grasse, vooral as jy wil hersaai, jy krijg nie die, die saad in die handel beskikbaar nie, so dit is een probleem. Goed, dit is aan die ene kant van die, van die spectrum, aan die heel ander kant van die spectrum, is wat ons noem ultra-hoog uh, dichtheidsbeweiding, uh, ultra-high density grazing. En dit is amper die teenoorgestelde van aanhoudende beweiding, want met, uh, met hierdie weidingstelsels word dieren voor een baie kort tykie in een klein kampie gehou, dit kan van geëlektrificeerde heinings gemaakt word, en dan uh, word hulle geskyf van kampie na kampie, en uh, so daar is een redelike hoog inpak, en dit leidt to, tot nieselektieve beweiding, met ander woorde, die dieren eet bykans alle grasse, daar is nog miskien 
klein verskille in, in, in wat uh, bewy word en nie, maar dit is redelijk nie selectief, en, uh, en met hierdie stelsels is daar een hoog inpak uh, as gevolg van die vertrapping van dieren ook, wat uh, ons altijd gedink het in die verlede, daar is baie nadelen gekoppeld aan, aan zwaar vertrapping, maar uh, daar is eindelijk baie voordele, en ons moet onthou hier vertrapping is voor een kort periode, zwaar vertrapping, maar voor een kort periode, en dat is een lang ris wat volgt daarna. Zo so die vertrapping breek grondkoers, die vertrapping, en ons allemaal weet, gras zaad, kan je niet net op, op, die, op die grond groeien en dit gaan ontkiem nie, dit moet ingetrap word. Dit is ook om onze trekker uh, gebruik om, om het te plant, uh, als ons al uh, aangeplante weiding plant. So, uh, aan die kant van die spectrum is, uh, is een baie hoog weidings inpak, maar gevolgd dier een baie lang ris. Uh, en dit is baie nader, of baie nabij, aan die natuurse manier, want dit is precies wat gebeur het, uh, tijdens die migraties wat in, in die verlede plaas vind het. Wie is die mense waar het begin het, hoe um, altroodigheid beweiding? Ja. ja, volgens my kennis, die eerste uh, persoon wat begin uh, navorsing doen het, uh, en probeer om die oude migraties van die verlede te simuleer, uh, is John Aycox. Nou, John Aycox was een ecoloog, uh, gestationeerd in die Oostkaap, en hy het een artikel reeds in 1968 geskryf. En die artikel, sy, sy titel was uh, Felt Restoration Through Non-Selective Grazing. So, John Aycox het toe al begin voorstel dat ons hoog dichtheidsbeweiding gebruik en die impact daarvan gebruik om die veld te restaureren. En ek sou sê daarna natuurlijk Ellen Savory van Zimbabwe het baie werk gedoen en hy het dit opgetel en hy het waarschijnlijk uh, kan ons sê uh, Ellen Savory is die persoon wat het begin bekend maak het en uh, wat het onder die meeste boere begin adverteer het met sy sogenaamde holistic management. So, en dan net na Ellen Savory het uh, Johan Zetsman natuurlijk baie goeie werk begin doen, en Johan Zetsman het eindelijk die klein meer begin skuif op ultra high density grazing. So, waar holistic management uh, is natuurlijk een groter concept, maar as het kom net by die beweiding, is holistic management hoogdigheid beweiding, terwijl Johan Zetsman het begin om ultra hoogdigheid beweiding uh, bekend te stel. Hmm. Frits, jy, um, jy het nou al vir twee jaar en ons gaan nou uh, specifiek praat oor um, Van Rooyens woning in Reids, um, die plaas van Dani en uh, via Slabber, waar jy opnames gedoen het vir uh, ultra density grazing. En by Dani gaan ek dit net nou sê vir, vir die mense, dit is, by Dani is dit net rondom uh, ultra hoodruk beweiding. Hy doen nie selectieve beweiding glad nie op enige van sy natuurlijke veld nie, Um, sy bestuur op sy sojas, um, as die sojas geoes word, dan, dan is hulle nie onder die uh, hoogdruk beweidingstelsel, maar zodra hulle weer op millireste gaan, dan is hulle weer onder hoog, ultra hoogdruk beweiding. En, so, en op die veld is hulle net op ultra density grazing. Dan is een ongelooflike voorbeeld wat kan gebeur als een mens ultra hoogdruk beweiding doen constant. Dit is al behandeling wat sy veld krijgt. So, 
Hierdie gesprek gaan ook baie oor die um, navorsing of die um, toetsmethodes wat jy of proewe wat ons by Dani doen op World Trouwe Density Grazing. Kan jy op jou, van jou methodes waar, wat jy doen by Dani om die veldopnames te doen net een bykie praat? Ja, so, uh, so Dani het met ultrahoordrukbeweiding begin in 2017 en hy het gedink dit is aangezien daar in elk geval een groot tekort aan, aan inlichting is, hoe verander die veld uh, wanneer een mens hierdie, hierdie uh, weidingsmethode begin toepas. So, uh, dit was nou een goeie geleentheid en wat ek gedink het, wat die mens definitief na moet kyk, is jy wil eerst eens sien hoe die grasspecies samenstelling verander. Uh, want soos ek vroeger gesê het, uh, dit is die teenoogstelle van selectieve beweiding. So as jy nou, en hy self het gesê, sy, sy pa wat voor hom geboor het, het een baie hoge mate van selectieve beweiding toegepas. Met ander woorde, die goeie grasse het minder en minder geword. Uh, so in theorie moet as jy nou ultra hoogdruk beweiding uh, begin gebruik, dan moet die uh, die goeie grasse moet weer oor tyd begin uh, meer en meer word. So dis een ding wat, wat ek getoets het, is uh, om te kyk na die grasspecies samenstelling. So ons het opnames gedoen, uh, uh, op het, wat ons noem op het transek, en ons noem die stappuntmethode, en dit is waar jy by, by sekere punte, sekere intervalle, die naaste grasspecie identificeer en, en dit dan aanteken, en dan kan jy nou die graspecie samenstelling in persentatie. Sê nou maar rooigras, dis die persentatie. Oulandsgras, dis die persentatie. Kweekgras, dis die persentatie. So dis die eerste uh, methode wat ons gebruik het. En dan kan jy nou met die graspecie samenstelling, kan jy nou verskillende uh, inlichting uit dit uitkry. In uh, die eerste stel wat, wat ons gekyk het, is die sogenaamde veld, uh, veldtoestandpunt. Uh, en dit is in die persentatie. So jy kan nou gaan, gaan uitwerk met sekere formules, en dan kan jy sê, ok, die veldtoestand is 50%, of die veldtoestand is 80%, of 20%. 20% natuurlijk sal wees, sal slechte veldtoestand wees, en die 80% sal een goeie veldtoestand wees. So, en dan kan jy die draakracht ook met daarie, met daarie uh, data gaan uitwerk, so, uh, en daar en dan tot die draakracht ook uitgewerkt. Die tweede stel data wat ons ingesamel het, is die grasvolume. Hoeveel grasvolume is daar? In kilogram per hectare. En vir dit het ons die sogenaamde wijskijfmeter gebruik. Een gekalibreerde wijskijfmeter. En een wijskijfmeter is basis een instrument uh, wat de plaat het, en die plaat laat val je op die gras, en dan kan jy op een lineaal, kan jy nou sien in centimeter, hoe, hoeveel centimeter boer die grond op oppervlakke die plaat gaan ris. En dan kan jy nou die gemiddeld van dit uitwerk, en dan is daar weer formules wat jy gebruik om die kilogram per hectare uh, uit te werk. En met die data kan jy ook dan die, die draakracht gaan uitwerk. Uh, ander indeling wat ons gebruik met die graspecies staalmestelling, wat ek ook net wil noem, is die sogenaamde ecologische index. Uh, of ecologische status indeling van grasse. Nou, uh, daar is vier groepen waarin jy verskillende graspecies kan indeel. Die eerste groep is die sogenaamde afnemers, 
en jou afnemergrasse is al jou smakelike grasse, wat, uh, wat afneem as daar oorbeweiding is. En dan het ons uh, toenemer eens, en toenemer een grasse as al jou grasse wat toeneem in getalle, as daar onderbenutting is. Dit is gewoonlik jou, jou langgrasse soos dekgrasse en so aan, wat tenminste dikwels langs die pad sien, want daar is nooit beweiding nie. En dan is daar ook die toenemer twee grasse, en die toenemer twee grasse is al jou pionier en subklimaksgrasse, wat toeneem tydens oorbeweiding en vooral die verstering wat oorbeweiding aan, aan grond veroorzaak. En dis hoekom dit die pionier en jou klimaksgrasse is. En dan die vierde groep is die toenemer dries. Die toenemer dries is al jou baie onsmakelike, sterk meerjarige, groot polgrasse. En hulle word meer tydens selectieve oorbeweiding waar die dier die smakelijke grasse rondom hierdie grasse oorbewei, en dan uh, uh, verander die competitie vlakke, en hierdie grasse kan dan nou in, in getalle toeneem, as gevolg van hierdie selectieve oorbeweiding. Frits, jy het nou al twee opman, opnames gedoen by Dani, um, 2119, wat die eerste, kom ons noem dit dan maar die basale opname, en dan nou weer in februari 2021. Um, wat was jou bevindinge? Uh, ja, ek denk, mens moet begin om te sê dat twee jaar is enkelijk maar min. Jy weet, want die veld en vooral grasspecie samenstelling verander oor, oor nogal een lang tyd. So, uh, mens moet nie verwacht dat jy nou wonderwerke gaan sien in twee jaar nie. Maar daar was wel al, al goeie veranderinge gewees. So, ek kan net vir jou bykie voorbeelde gee, so ek kan miskien net sê van, van die 7 punte was daar vier van die punte wat, wat in Aries gedoen is waar daar ultra hoog dichtheidbeweiding plaas vind. En dan het ons drie controle punte gehad. Twee van die controle punte is op een bierplaas waar daar selectieve beweiding plaas vind. En een is in een gedeelte waar daar geen beweiding plaas vind nie. So uh, die verandering wat ons nou al in die kort tijdje gesien het, is, uh, is redelijk positief, uh, en van die eerste vir die, vir die indeling wat ons hier gedoen het, is daar sogenaamde ecologische indeksgroepe, en as ons kyk na die afnemergrasse, het daar by die uh, oordigtheidsbeweiding, het daar een toename in die afnemergrasse plaasgevind, van 19.7% tot 32.1%, uh, wat een redelijke toename is, maar dat dat eigenlijk ook een toename, toename plaatsgevonden van die afnemergrasse in die, in die selectieve uh, beweiding sites van 8 tot 14 procent. Uh, Bij die geen beweiding is daar eigenlijk een groot afname in die, in die afnemergrasse plaatsgevonden van 13 procent naar 0 procent. Um, opwaartse tendens bij die, die selectieve beweiding kan dit als gevolg van die reënval wees wat die goede reënseizoen wat ons hierdie jaar gehad het in 2021? Ja, ik zou niet sê dat dit te doen met reënval nie. Je moet onthou, reënval beïnvloed meestal die, die biomassa productie. En, uh, en het eigenlijk een baie langer, uh, dit vat een baie langer tyd om jou graspiesie samenstelling te veranderen. So ek is niet precies zeker wat dit veroorzaak het nie. 
ons sal in die toekomst uh, met, met volgende, uh, jy weet, opname sal ons moet sien wat, wat, daar, wat bezig is om te gebeur. Goed, verdere ontleding wat ons gedoen het uh, om die veldtoestand te bepaal, is die uh, sogenaamde veld, veldtoestandpunt in persentasie. En uh, hierdie ontleding werd door uh, weidingswaarde aan elke grasspecie te koppel. Uh, en die weidingswaarde is van 1 tot 10. So wat ons doen, ons maal die weidingswaarde met die persentasie voorkomst van die specie. En als ons dan die hele specie samenstelling uh, sy antwoorde bij elkaar tel, geeft dit voor ons een sekere veldtoestandpunt. En daar veldtoestandpunt, uh, die maximumpunt is het duizend. So as jy die veldtoestandpunt van jou specifieke opnamepunt uh, uh, vergelijk met het duizend en jy vat die presentatie, dan het jy die veldtoestandpunt presentatie. So, dit is iets wat ons oor tyd ook wil moniteer, uh, en dit is gekoppeld aan die weidingswaarde van die graspecie samenstelling. So, as ons kyk na hierdie veldtoestand puntpresentatie, uh, het die ultrahoordrukbeweidings punt, opname punte, het die presentatie van 2019 tot 2021 uh, opgegaan van 37% na 45%. So ons kan zien daar was een verbetering in die veldtoestand als gevolg van ultrahoe uh, tegtijdsbeweiding. Daar veldtoestandpunt het met die controle uh, punte, opname punte, wat, uh, waar daar selectieve beweiding plaasvind, afgegaan van 40 na 30 in, in die tweede jaarperiode en in die geenbeweiding controle opname punt het het ook afgegaan van 28 na 21%. Is eindelijk skrikwerkend? Dit is eindelijk voor twee jaar, so ek sê, dit is nogal indrukwekkend. Ja, ja skrikwerkend op die controle, op die twee controle uh, ja, proeven. en op die controle proeven, ja. Hulle, ja, indrukwekkend, dat, mm. dat binnen twee jaar, jy een redelijke inpak kan hee op jou veld kondiesiescore. Ja, die, ja. Die, die tendens ja. is tenminste daar om ja. in die rechte richting. Ja, dit, dit is so. So, uh, soos ek sê, dit is nog kort tyd, ons wil, ons wil graag sien, vooral met die ultrahoordigtijdsbeweiding, wat gaan gebeur, want as ons praat van een 45% veldtoestandpunt, uh, is dit eindelijk nog redelijk laag. Ons wil graag een veld, een veld wat rechtig in een baie goeie toestand is, uh, in termen van die weidingswaarde van die graspecies samenstelling, is hier by 70-80%. So, uh, ons wil sien of ultrahoordigtijdsbeweiding dit gaan opvat tot daar en hoe lang dit gaan vat. Ja, ja ik denk die een, die waarde van die het get, uh, nog die laar, vermoed, uh, laar getal van 45% hmm. wijs je eindelijk net hoe die gradeer die veld wel was. Ja, het uit, ja, uit, uit begin bij 37%. Ja. Maar dan moet ons ook sê dat Dani het al reeds twee jaar ultrahoordigtijdsbeweiding toegepas. Ja, dit maak dit en net toet nog, ons eerst begin. Ja, maar dit maakt het net nog erger. Dit, dit sou waarschijnlijk nog, nog heel laag, laag gewees het. Ja. 
Ons kan daar oor spekuleer. Ons kan daar oor spekuleer, is jammer, ons het nie eindelijk al voor die tijd begin met opnames nie, maar dit is nou maar ongelukkig hoe dit uitgewerkt. Hindsight is exact science. Ja. Die enigste een wat daar is. Precies, ja. Ja. So die ander resultate waarna ons ook kan kyk is die draakracht. So ons het die draakracht ook uitgewerkt met die wat gebaseer is op die weidingswaarde van die grasse. En daar so word formele gebruik wat nou al vir van die 1980 af in Zuid-Afrika baie algemeen met al hierdie monetering word die formele eindelijk gebruik om draakracht te bereken. So as ons kyk na draakracht, het die draakracht ook effens verbeter by die ultrahoog dichtheidsbeweiding punte was die gemiddelde draakracht in 2019 4.8 hektar per groot vereenheid. En ek kan miskien net sê die draakracht norm vir die area is 4 hektar per groot vereenheid. En so die draakracht het effens verbeter van 4.8 hektar per groot vereenheid na 4.1 hektar per groot vereenheid. Die draakracht op die selectieve beweiding kontrole punte is eindelijk ook nie baie anders nie. Dit is 4.3 hektar per groot vereenheid in 2019 gewees volgens ons berekenings. En dit het eindelijk effens verswak na 4.8 hektar per groot vereenheid in 2021. Die swakste draakracht was eindelijk in die geenbeweiding plotte, controle plotte. En daar was die draakracht in 2019 5.4 hektar per groot vereenheid en het afgegaan na 6.2 hektar per groot vereenheid in 2021. Ja, dit is een interessante stelling, wel dat hy afgegaan het of so ver afgegaan het, as jy denk, hoe baie mense denk ons moet dieren wegvat van die natuurlijke weidingstelsels. Dit is, ons weidingstelsels is gemaakt om te gevreed te word. En ons moet het besef, en dit is een argument dat teen om eindelijk te sê, daar moet geen beweiding plaasvind nie. Dit is so, dit is eindelijk slecht vir veldtoestand as daar nie bewei word nie. Ons moet omthou, die veld is aangepas om bewei te word, nie aanhoudend bewei te word nie, maar met tussenpooses, met rust, periodes tussen beweide word. So, veld is nie aangepas by aanhoudende beweiding nie, en ook nie by geen beweiding nie. Die antwoord is ergens tussen die twee. Ja, maar Frits, maar ek wil op die resultate van 4.3 hekta begroot vir een eerheid, ons het gister gepraat oor, en ek het een getal van 2.7 in my kop. Is dit so, of het ek nou verkeerd gehoor? Ja, dit is recht, Jerry, nie, jy het recht gehoor, maar onthou ons het twee methodes gebruik. Ons het draakracht bereken op die weidingswaarde van grasse en ons het ook draakracht bereken op die biomassaproduksie, die grasbiomassaproduksie. En die twee methodes verskil van die draakracht. So ek kan vir jou bykie terugvoering daar oor gee. So as ons kyk na die biomassaproduksie, en dit het ons ongelukkig net in 2021 opnames van gedoen, maar op die opnamepunte waar die ultrahoog dichtheidsbeweiding toegepas word, 
was die biomassa 5.2 ton per hectare. En dat is op natuurlijk. Dat is op natuurlijke bewijding, maar ons moet onthouden, dit was een fantastische reenjaar, reenseizoen geweest. So, hulle het, het baie goeie reen hierdie seizoen gekry. En, uh, en as ons dan die biomassa formule gebruik om die draagkracht uit te werk, dan komt dit tot 2.7 hectare per groot veenheid uit. Dit is nou vir die ultra hoogdichtheidsbewijding uh, uh, punte. Uh, as ons dan kijkt naar die controle uh, punte waar daar selectieve bewijding plaatsvindt was daar een biomassa, nog steeds een redelijke biomassa van 3.1 ton per hectare, uh, en die draakracht daar was 5, uh, 5 hectare per groot veerheid. So dit is amper dubbel? Dit is amper dubbel, ja, is recht. En dan as ons kyk na die controle geenbeweiding uh, punte wat, uh, waar ons data ingesamel het, was daar een vreselijke hoge biomassa productie van 6.7 ton per hectare. Maar nou moet ek vir jou eerlijk wel sê, dit was omtrent net terpentijngras. Uh, en dit is een sekere terpentijngras wat in die area groei die grootpol terpentijngras, wat een vreselike onsmakelijke gras is. En dan as ons uh, die draakracht daarop bereken, was het 3 hectare per groot eenheid, wat eigenlijk baie goed is. Maar, uh, maar ek zou sê, die kwaliteit was eigenlijk laag. Ek, ek denk die draakracht is, is nie so goed uh, Jy moet zeker in acht neem die veld condition score wat, wat afgeneem het saam met die biomassa score. Dit is so ja, ja. dit moet in acht neem word. Jy het nou net gesê die biomassa word baie beinvloed dier die reen, dan jy die biomassa um, van die uh, toetsgroets, um, die vier toetspunte nou, dat uh, die invloed van die mis in urine, want da, die verspreiding in oordrug ultra density grazing is hmm. baie beter as in enige selectieve beweidingstelsel. Um, dat, dat ons die mineralen in dit circuleer is waarschijnlijk het, het ook een invloed daarop. Dit is waar, ons, ons allemaal weet, reen is die grootste factor wat biomassa bepaal, maar nou moet ons in acht neem in uh, dat ultra hoogdichtheidsbeweiding is een manier om die, die grond te verbeteren en dit bemest die grond ook, as volg van die hoge concentratie mis in die urine, en dit het definitief ook bijgedra dat uh, daar die opnamepunte so hoe uh, biomassa productie gewys het. Ja. Ons het nou gepraat van die veld condition score, de diversity, die, die verscheidenheid van die grasse en daar goed, en uh, die biomassa, hmm. is daar nog wat uh, uh, methodes wat jy gebruik het? of uh, bepaal het um, vir die, uh, in die evaluatie? Ja, ons het, uh, ons het ook gekyk na die gemiddelde hoeveelheid grasspecies per opnamepunt. Okay. Dus die diversiteit dan van die verschillende grassen? Ja, die, okay. die grasdiversiteit uh, per punt. So daar was ook nogal, uh, nogal interessante uh, veranderingen en in, in, uh, resultaten gewees. So as, on, as ons kyk na die... Uh, naar die ultra hoogdichtheidsbeweiding opname punte, was daar uh, gemiddeld 23 grasspecies uh, per punt geweest, uh, wat nogal baie hoog is. As ons kyk naar die controle punte, uh, waar selectieve beweiding plaatsvindt, was dan gemiddeld net 9 grasspecies, wat baie laag is weer. En waar, uh, by die controlepunt waar er geen beweiding plaasvind nie, was er ook net 9 grasspecies. So, dit is eigenlijk een van die grootste verskille uh, wat ons gesien het. 
en dan kan ik ook net zeggen, tussen 2019 en 2021, het, uh, het die hoeveelheid graspecies per punt toegeneem van 16.8 naar 23 in die twee jaar, waar een ultra hoge dichtheidsbewijding plaatsvindt. In tegenstelling met dit, het die, gras, het die hoeveelheid graspecies, gemiddelde graspecies per punt eigenlijk afgeneem bij die selectieve bewijdingpunten, uh, met een gemiddeld van 11 in 2019 en 9 in 2021, so het afgegaan met 2, en in die controlepunt waar al geen bewijding plaatsvindt nie. In 2019 was al gemiddeld 17 species per punt, en dit het afgegaan naar 9 species per punt. So 8 minder species per punt. Dat is ook skrikwekkend. So dit is, dit is een groot verandering, ja. ja. Dit is een groot verandering. Nou, dat is nogal interessant. Ja. ja. Hoe weet jij in die area hoeveel graspecies daar is? Als jij nou, jij zegt dus goed, 23 is nou goed. Uh, ja. Maar wat is, jij hebt net nog gezegd uh, bij die Veld Condition School, uh, uh, 45 procent ja, is, is redelijk laag. Je moet eindelijk tot 70 tot 80 procent eindelijk komen. Ja. Uh, weet jij hoeveel gras er daar is? Uh, op Danische plaats, uh, niet net alleen op ons op opnames, nie, maar grassen wat ons geobserveerd het, uh, je weet, uh, ter terwijl ons net op die plaats rondrijd, het ek ook maar een lijst gemaakt, en ons het so 60, 65 grasspecies. So dat is rechtig baie eindelijk? Daar da is een groot verskyd net. Daar is nog op, op, op ja. die plaas, in, in die area, ja. Frits, um, Jy het nou meestal oor grasse gepraat, is daar enige ander verandering in die plantlewe um, of plantdiversiteit um, op die, in die opnames wat jy wel waarneem? Ja, ons het, uh, daar is heel wat observaties uh, wat gemaakt is, maar waarvan ons nie enige data ingesamel het nie. En een van die interessante observaties is die toeneem van uh, ander blomplante, van kom ons sê nie gras, kruidachtige planten. En wat vir my nogal opgewonde maak, is die hoeveelheid uh, inneemse peelplante, wat, uh, wat meer wordt, wat ons begin meer zien. Nie net verschillende species nie, maar meer individuele planten wat ons begin waarneem uh, in die veld. Wat net nooit daar was nie, of misschien een klein getalle daar was, en misschien als gevolg van selectieve bewijding, so oorbewij was, laat Jy hulle bykans nie gesien het nie. En jy sien het nie by die selectieve bewijring? Controle punte? Ek, ek wil nie sê, jy sien glad nie van hulle daar nie, maar hulle is baie minder, is so en, en divers, die diversiteit daarvan is ook baie minder. Ja. ja. So, dit is iets wat ons graag in die toekomst ook wil begin data insamel, en, uh, en, en sien waartoe gaan dit. Die ander... En natuurlijk met de natuurlijke stelsel, als die biologische stelsels begin activeren, is, is ander, ander dieren of voelsoorten in daar goed. Hmm. Wil je bykie daar gesels um, van voelsoorten en, en ook insecten? Ik weet niet of je insecten nou so kan waarnemen. Um, Ik weet, miskryers is, is wel daar, maar ik um, weet op, die observaties van voels in, in ander, in ander uh, leven. Ja, die voels is, uh, is nou nie my, my specialiteit nie, maar dit is baie opvallend hoe baie voels achter die dieren aanbeweeg. So, hierdie dieren is nou in, 
in klein kampies en hulle skuif elke uur na een uh, klein kampie. En hierdie kampies of celle, soos, soos mens het ook noem, uh, is omtrent 100 meter by 10 meter gemiddeld uh, die dimensies van so'n cel. En hy, ski, hy, hy skuif elke, net gedurende die dag, want nie gedurende aand nie, elke uur. En wat verschrikkelijk opvallend is, hoe baie voels hierdie beeste volg, soos wat hulle anskuif, is, skuif, uh, jy weet, volg hierdie, die voels uh, dit, jy weet, dit sluit in reiers, hier gewone uh, beesreiers, die wit beesreiers, boslijsvoels, soos ons per keer sien, uh, verskillende uh, soorte ibisse, selfs kiewite, kolgaanse, en uh, so is baie soorte voels, maar het is groot getalle voels, jy weet, jy, jy, uh, jy sien dit sommer dadelijk as jy daar kom, so dit, dit was my nogal een baie interessante, uh, ek neem nou maar net aan, hulle is achter insekte aan, uh, uh, so die insekte lok miskien hierdie voels, ons nie specifiek na insekte gekyk nie, Dani self het my genoem dat uh, die miskryers definitief meer en meer word, wat nie die geval was in die verlede. Nou weet ons nie of dit te doen het met dipmethodes eh, en of het de gevolg van die hoordrukbeweiding, dit, dit weet ons nie. Ek weet daar is iemand wat bezig is om navorsing op die miskryers ook te doen, so ek het nog nie alle resultaten gesien nie, dit sal interessant wees om, om dit te sien. Een ander observatie wat ons sien is die impact van die ultrahoog dichtheidsbeweiding op uh, een van hulle groot indringer plante en dit is bankrotbos of slangbos. En uh, wat baie duidelik is dat die trap effect het een, baie, het een groot negatieve effect op een bankrotbos self. En ons moet onthou dat uh, jou smakelijke grasse is baie beter by vertrapping aangepas, want hulle sag maar jou harde uh, bros type van plante, so slangbos, is nie baie goed aangepas uh, by vertrapping. So hulle, 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 hulle word baie hoog geaffecteerd dier, dier vertrapping. En jy kan het sien, nadat die beeste dier is, is die bankrotbosse plat getrap. Hulle selfs, word selfs bewy op, jy weet. Ek sou nie sê, is een voorkeerspeesie nie, mm. maar jy kan duidelik sien hoe die beeste bykie bankrotbos eet, en dan weer gras eet, en dan weer bankrotbos eet. Maar wat interessant is van die bankrotbos, een paar maanden na die beeste daar deur is, begin grasse groei waar die bankrotbos eerst gestaan het. Partij van die bankrotbos gaan dood oor tyd, partij begin weer bykie hergroei, maar uh, jy kan duidelik sien hoe die graskomponent uh, geleidelik die bankrotbos, waar bankrotbos gegroei het, stadig begin oorneem en begin uh, in, in, in daai dele groei. Jy het nou net genoem rondom die, die peelplante, dat daai opnames ook gedoen moet word, dat die mens een bykie die, die diversiteit en ook waarschijnlijk die, uh, die waarde van, van uh, uh, peelplante en ook die ander uh, veldblomme is. Um, maar wat sy ander toetsen sal jy voorstel, Wat, wat moet ons nog doen om te kyk um, hoe, hoe herstel een die grond, want alles komt altijd terug naar die grond toe, die veldopnames doen jy wel, um, enige, het jy enige voorstelle? Uh, 
daar is so baie goed wat, wat eindelijk gemeet kan word, jy weet, maar uh, belangrijkheid zou so, ek sê, definitief die veldblomme uh, moet daar opnames aangedoen word, en ons gaan, uh, ons is bezig om, om, om die methodes recht te kry hoe, hoe ons dit gaan doen, uh, want dit is duidelijk iets wat ons kan zien wat, wat, wat verander, uh, ons weet niet hoe lang dit gaan gebeur tot wat de mate die veldblomme gaan, gaan toeneem nie, uh, misschien gaan hulle toeneem op een stadium en begin afplat en dan daar bly, dat ja. weet ons niet. En dan uh, definitief die grond, jy weet daar, uh, ons allemaal weet, alles is uh, gekoppeld aan die grond. Hoe gezonder die grond, hoe gezonder is die plantengroei, hoe gezonder die planten, hoe gezonder is die dieren. Uh, so wat ons definitief moet nou kyk en waar ons nog niet gekyk het nie, is die infiltratie tempo van water in die grond, hoeveel water wordt opgevangen uh, in hierdie verbeterde uh, grondtoestanden. En uh, dan wat ons nog niet daar het nie, is een uh, baie goeie weerstasie. Uh, ons neem wel reenval en so, maar ons het baie meer gedetailleerde uh, klimaatsinlichting het ons nodig. Frits, ons het nou rechtig baie gepraat oor data en toetsmethodes en daai goed. Um, wat ek denk, dat is ongelooflik belangrijk. Maar kan jy net een kort, een afsluiting, net gesels, wat, wat, wat is die waarde vir vir die veld en die grasse um, vir die in die natuurlijke omstandigheden met hoedigheid bewijden. Ja. Of ultra hoedigheid bewijden dan. Ja. Ik denk ultra hoedigheid ons, ons moet besef dis die natuurse manier. Je weet die ecologie was, was blootgesteld aan hierdie migraties, miskien nie altyd baie ultra hoedig nie, miskien net hoedigheid. So die ecologie is aangepast daarbij. En als ons ons veld wil volhoudbaar bestuur, moet ons daai beginsels in ons weidingstelsels inwerk. Maar ik zou zeggen op grondvlak, uh, die groot voordeel vir veld is dat daar is nie selectieve beweiding. En soos wat Dani Slaubert altijd sê, als die speelveld gelijk maak, gemaakt wordt, dan wen die goeie is altyd. Dan wen die goeie ouwens altyd. En wat hij daarbij probeert te sê, is dat als die competitievlakken weggevat wordt, dan begin die smakelijke grassen meer en meer word. Want hulle word nie nou meer verswak door selectieve bewijding nie, en hulle het die vermoe om die onsmakelijke grassen uit, uit te competeren als die speelveld tenminste gelijk maak, gemaakt wordt. En dit is waar ultrahoedrik bewijding inkom. Daar is nie selectieve bewijding maak je speelveld gelijk. Maar nou is daar natuurlijk die grond wat verbeter, weer die hoge concentratie van missen en urine, die vertrapping wat grond belig, en wat die microbes uh, stimuleer, wat waterinfiltratie verhoog. So, uh, je weet, dit is, dit is net oor die algemeen uh, die rechte stelsel om te gebruiken. I just want to thank you very much for joining us on this informative discussion. Fritz, thank you very much once again. And um, for more information, please go visit our webpage and um, join us for the next discussion on the risk mitigation of ultra-density grazing and specifically on the con animal condition and animal production systems. Thank you very much.